0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux, rue de la séance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. I am en a je, vous
1: obsède avec une je ne me suis pas, façon, je suis pas conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et
0: d'une femme ensuite. C'est pour tout le, monde. le droit de se regarder la femme, le droit de se ramasser la gueule. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de temps qu'elle Bienvenue. Entre subjectivité temps. et révolution. Voilà. Boum. Poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Bertoul Beaurebec
1: Mais euh, non, je ne suis pas mon corps, enfin, je l'incarne, c'est, c'est, c'est mon habitat. Ce n'est pas un temple, ce n'est pas quelque chose de sacré. Par contre, euh, moi qui l'incarne, ma volonté, mon désir d'expérimenter la vie, ça c'est quelque chose d'unique, c'est une trajectoire qui est unique, euh, celle que je vais prendre et par là, je pense qu'elle-même, elle peut être considérée comme étant sacrée. Coucou Bertoul, ça va Ça va et toi Pour ce
0: premier épisode de 2021, année dans laquelle je mets beaucoup, beaucoup d'espoir, je vous gardais au chaud la voix et la pensée de Bertoul Borbeck, la voix du futur, une femme du futur. On s'est retrouvés toutes les deux dans un nouveau format de la poudre, un format un peu improvisé, quelque part entre la conversation et l'interview, et qui a eu lieu chez moi, autour d'un thé, Dans cette interview, il y a de la chaleur et des rires. Il y a aussi quelques idées politiques qui vont faire du bien à toutes les méninges. Ah oui, parce qu'en 2021, être abolitionniste, c'est plus possible. Avec Bertoul Borbeck, on a parlé de corps, de sexe et de sorcellerie. Bertoul Beaurebec, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît déjà bien et je pense que je ne vais pas pouvoir feindre de vous <rire> pendant une heure d'interview. Ouais, ce <rire> tu es une personne aux multiples visages et fonctions. Et je vais prendre le temps de les énumérer parce que ce magnifique CV est fait pour être clamé. Tu es l'autrice tout d'abord d'un livre intitulé « Balance ton corps, manifeste pour le droit des femmes à disposer de leur corps », donc un manifeste féministe paru récemment aux éditions La Musardine sur lequel nous allons longuement revenir. Tu es également artiste performeuse, spécialisée dans l'art action, à la fois érotique et politique. Tes performances incluent le cracher de feu, le rituel d'aiguille et l'avaler d'épée. Tu t'es produite dans de nombreux festivals et sur des scènes dans le monde entier. Tu es également travailleuse du sexe, comédienne, notamment dans le porno féministe et enfin, voire surtout, militante afro-féministe. De fait, par ton identité même, tu es à l'intersection et tu défends magnifiquement dans ton livre, direct, drôle et accessible, cette notion d'intersectionnalité que d'aucuns cherchent à décrédibiliser ces derniers temps. Donc c'est vraiment chouette que tu sois là aujourd'hui. Alors tu es très jeune, j'arrive toujours pas à croire que tu n'as que 24 ans, c'est ça hein oui, 24, 24. Et pourtant, tu as déjà vécu mille vies. Euh, ce que ton livre, où tu emploies beaucoup la première personne, notamment dans le dernier chapitre, où tu dois vraiment à avoir ton point de vue, euh, d'être vraiment à comprendre Je me pose cette question peut-être un peu simpliste. Est-ce que ta trajectoire est exceptionnelle ou est-ce que tu représentes un pan entier de la société qu'on n'entend jamais je sais pas.
1: <rire> je, je sais pas. Je sais qu'à l'endroit de, de mon vécu, de comment je perçois mon vécu, comment je le réfléchis, la façon dont je le politise, oui, c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas commun. Par contre, mon vécu lui-même, euh, je pense qu'on est pas mal. Et ouais, que, qu'on, qu'on existe vraiment euh, de façon marginale, mais que je suis pas du tout la seule à avoir ce type de parcours-là à mon âge, ouais.
0: D'ailleurs, quand tu décris la démarche qui t'a poussé à écrire ce livre, tu, tu parles vraiment d'un manque de représentation. Tu t'es vraiment senti euh, le devoir euh, politique de venir combler un endroit où les récits n'existaient pas.
1: Ouais, mais c'est, c'est aussi euh, c'est aussi à l'endroit de la frustration que j'ai écrit de me dire mince quoi. Euh, j'ai cherché ce bouquin en fait. Hein. D'abord, avant de l'écrire, je l'ai cherché, mais j'ai trouvé que euh, des autrices et des penseuses qui n'étaient pas françaises, qui n'étaient pas afro euh, qui n'avaient pas mon profil exact en fait. Et euh, c'est ça vraiment qui m'a fait me dire faut que je l'écrive et faut que faut que je fasse exister ce discours-là, parce qu'en France, il n'existe pas. Quoi.
0: Mmh. Alors, ton livre a reçu un bon accueil, j'ai l'impression. Tu as eu pas mal d'interviews et de parutions. Euh, quelques semaines après sa sortie, quel regard tu portes sur la couverture médiatique
1: Alors, euh, à la fois, c'est, c'est encourageant, parce que bah, mon objectif, en l'écrivant, bien évidemment, ce n'était pas seulement qu'il touche les personnes qui étaient déjà d'accord avec moi. Donc, euh, le fait d'avoir écumé un peu les médias comme je le fais, comme je l'ai fait, je le fais encore d'ailleurs, euh, bah, ça fait qu'il y a plus de chances que des personnes qui ne me connaissaient pas déjà, qui ne faisaient pas déjà partie de ma petite niche, euh, tombent sur le bouquin et sur mon discours. Par contre, euh, je suis un petit peu... Euh... Ouais, je ne suis pas forcément très satisfaite par rapport à l'approche euh, de la plupart des médias, dans le sens où souvent, euh, avant de faire une interview, on a euh, tout un plan de, des sujets qu'on va aborder au sujet du bouquin, et euh, les interviews même étaient très intéressantes. C'était souvent une heure, voire deux heures ou trois heures d'entretien avec certains journalistes avait vraiment aimé le livre et la résultante malheureusement c'était trois euh, minutes de vidéo ou ouais. un article qui parlait que de l'aspect euh, voilà une pute qui va parler du travail du sexe regardez waouh la pute a écrit un bouquin quoi et c'était un petit peu euh, un peu réducteur j'ai trouvé ça vachement réducteur. sensationnaliste un, euh, un
0: petit peu aussi.
1: Très ben, forcément parce qu'on sait que dès qu'on soulève le sujet du travail du sexe et de la prostitution dans, dans les médias ça, ça ça pousse au débat il y a des gens qui vont être euh, très intéressés qui vont être fascinés euh, qui vont vouloir donner leur avis qui vont vouloir euh, voilà ça, ça attire, en fait, les gens. Mais ça attire pas forcément les gens de la meilleure manière, en fait. Et ça les pousse pas nécessairement à réfléchir de la meilleure manière, encore une fois. Mmh.
0: Pourtant, il y a une réflexion hyper importante à mener. Et d'ailleurs, je voulais inscrire ton livre dans, dans tout un contexte, parce qu'il y a vraiment, en ce moment, je trouve, un, un renversement de la narration sur le travail du sexe. On a vu apparaître, enfin, dans l'espace public, les paroles des travailleuses du sexe. Euh, un regard situé sur la, sur la prostitution. Euh, alors, je voulais citer quelques-unes des œuvres qui ont contribué. Oh. Le livre « La maison » Emma Becker récemment, ou celui de Pauline Verdusier, vilaine fille au pluriel, qui vient de sortir. On peut parler aussi de comptes Instagram comme Par et Pour, mmh. euh, du podcast Le Putain de Podcast, de Loubna, ou encore La Politique des Putes, un documentaire paru dans le flux intime et politique réalisé par Océan, qui nous a fait d'ailleurs nous rencontrer. Mmh. Euh, qu'est-ce que ça change, en fait, d'entendre la parole des concernés dans ce débat, car il y a débat sur le travail du sexe
1: euh, bah, C'est la moindre des choses, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est bien, mais mais j'ai envie de dire, il était temps, quoi. Et, euh, et oui, on entend la parole des concernés, mais moi, je suis toujours un petit peu piquée. Tu vois Alors, je vais toujours essayer de regarder dans quel contexte et qu'est-ce qu'on essaye de dire et qu'est-ce qu'on retient aussi de la parole. Euh, moi, ça m'a toujours un peu dérangé déjà, le fait qu'on puisse créer des débats euh, autour des, des vies des personnes en, en, en se comportant comme si c'était juste quelque chose de théorique quoi comme si c'était juste une conversation théorique il euh, y a vraiment cette approche là beaucoup dans le travail du sexe on met souvent des concernés enfin on commence à mettre des concernés avec des abolitionnistes par exemple ou avec des professeurs des experts qui sont experts de quoi je ne sais pas euh, et, et du coup ça ça dénature un peu la, l'essence même de pourquoi on discute de ça on discute parce qu'il y a des personnes qui sont tuées il y a, il y a des personnes qui sont violées il y a des personnes qui sont agressés, euh, Il y a du harcèlement policier envers une certaine catégorie de personnes à savoir les travailleuses du sexe et en fait c'est vraiment leur vie dont on parle c'est pas quelque chose de théorique c'est pas quelque chose d'évanescent un sujet où tout le monde peut avoir son avis comme ça et tout le monde a le droit d'avoir un avis particulier et euh, du coup moi c'est un peu ça je regarde un peu tous ces débats là euh, ouais, euh, un petit peu euh, méfiante en me disant, mais qu'est-ce que ça va réellement apporter Est-ce que là, ça va nous permettre de, euh, d'avoir enfin une parole dans la légifération euh, au sujet de nos vies Ou est-ce que c'est juste pour faire de l'audimat et puis dire, bon, bah, regardez, on, on fait les choses bien, on fait parler une travail du sexe
0: ouais. Oui, ça fait un peu penser à tous les débats qu'il peut y avoir autour de la PMA ou du mmh. mariage entre personnes du même sexe, où on va faire croire que c'est un débat théorique et politique, alors que non, on parle de la vie concrète euh, mmh de personnes et les médias ont pas mal de, de travail à faire hein, sur ce sujet là <rire> euh, alors tu fais une démonstration limpide dans ton livre, tu glamourises pas le travail du tu sexe sais ça c'est vraiment un, très important mais tu démontres euh, deux choses déjà qu'il y a des travailleuses du sexe euh, libres, heureuses euh, et que c'est la pudibonderie de cette société coincée du cul oui. comme tu l'as décrit euh, qui censure cette possibilité et puis tu montres aussi à quel point euh, l'expression euh, qu'on te renvoie souvent à la figure euh, elle ne se respecte pas oui. euh, a un caractère euh, extrêmement stigmatisé en fait. Est-ce que tu peux développer cette idée-là
1: Oui, alors il euh, y a cette volonté de faire croire qu'on a tous le même idéal euh, et la même façon euh, de, de définir notre dignité, de définir euh, bah, nos besoins et n- la façon dont on veut exister socialement. Et du coup, c'est par euh, cette espèce de, de, de croyance que on arrive à dire que les travailleurs du sexe qui choisissent de le faire euh, ne se respectent pas elles-mêmes. Or, qui d'autres que les concernés peuvent dire ce qui fait qu'elles se respectent ou pas, en fait, ce qui va faire qu'elles bah, vont vivre en adéquation avec leurs idéaux, leurs valeurs, leurs principes, ou pas. Euh, personne, techniquement, je veux dire. Et du coup, c'est réellement essayer de, de projeter, euh, oui, cette, euh, cette normalité, cette pudibonderie euh, sur la vie des femmes et leur dire, bon, bah, du coup, si vous sortez de ce carcan-là, dont on a décidé que c'était la respectabilité, la dignité. Bah vous ne vous respectez pas, mais personne d'autre que moi peut me le dire et personne d'autre que toi peut te le dire. Et c'était vraiment juste le, le fil conducteur de, de cette pensée à dire. Mais en fait, demandez-moi. Ouais. <rire> enfin c'est vraiment on devrait poser la question. Est-ce que en faisant ce travail et on peut la, la poser aussi à des banquiers, on peut la poser à des traders. Hein, cette même question. Est-ce que vous vous respectez Est-ce que vous respectez vos principes de vie, euh, vos, vos idéaux en faisant ce travail-là Je pense qu'il faut encore une fois sortir de cette vraiment des travailleurs du sexe et accepter le fait qu'on est capable de nous penser nous-mêmes et qu'on le fait.
0: Ouais. D'ailleurs, je trouve qu'il y a énormément de parallèles à faire entre les travailleurs du sexe et les femmes musulmanes qui portent le voile. Je trouve qu'il y a ouais. une espèce de même présupposé euh, déjà d'une espèce de féminité qui serait la bonne féminité mmh. qu'on plaque euh, sur leur existence et sur leur vie et puis effectivement le déni de choisir euh, ouais. pour soi-même. Quoi. C'est, bah
1: euh... ouais, c'est la même chose, hein. c'est clairement la même chose. Et puis là, on le voit de plus en plus avec... Euh... Le climat vraiment islamophobe, qui décomplexé, qui se développe en France. Euh, on voit en fait, il y a vraiment cette volonté de, encore une fois, de débattre sur la vie. Euh, les croyances en plus, les croyances spirituelles, c'est quelque chose qui relève de l'intime. Ça relève de l'intime, on a le droit de, 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 de mettre un voile si intimement on en a besoin. Ça, c'est quelque chose qu'il qui faut dire, je pense, qu'il faut redire, Ça malheureusement. Ça devrait être évident. Hein, Ça temps, devrait être mais... évident. Si on a le droit de ne pas mettre de voile, on a le droit d'en mettre un, en fait. On enfin, ne <rire> peut pas, on peut mm. pas genre, décider qu'une chose est bonne et l'autre non pour toutes. Et euh, c'est exactement la même chose pour les travailleurs du sexe au niveau de la sexualité, là, mais c'est encore plus, euh, encore plus vaste comme débat parce que là, il n'y a pas seulement euh, cette volonté de libération, il y a cette volonté d'être une bonne féministe aussi d'un autre côté et, euh, et c'est super aliénant. Je pense que ouais. beaucoup de travailleurs du sexe euh, rechignent. À se présenter comme étant féministe à cause de ça, alors qu'elles le sont, hein, elles sont féministes, mais elles le diront jamais parce qu'elles savent que bah, pff, en fait, elles vont devoir se battre pour avoir le droit d'être considérées comme féministes. Ouais.
0: Quoi. Puis, je trouve qu'en posant le parallèle entre ces deux, euh, ces deux débats, qui sont vraiment deux questions euh, qui traversent en permanence euh, la sphère féministe, on voit très bien qu'il y a toujours cette espèce de curseur qu'il faut placer. Enfin euh, voilà, tu as peur d'être une une pute, tu peux pas non plus être trop pudique, ouais. à quel endroit, en ouais, fait, notre ouais. sexualité, notre pudeur va trouver euh, l'accord et la validation de la société, c'est... c'est, c'est une bah tête, ouais, euh... je pense qu'au bout d'un moment, juste, il faut s'en foutre, quoi, parce que on sait que c'est biaisé, <rire> et
1: c'est ça, et, et c'est, aussi, je, ben, c'est aussi clairement ce que j'essaye de faire transparaître dans ouais. le livre, c'est, euh, en fait, au bout d'un moment, on a des comptes à rendre qu'à soi-même, à condition, bien évidemment, que nos actions, elles, n'aient pas des répercussions négatives sur les autres, et euh, les miennes, enfin... Quand, j'ai, quand j'étais escorte, euh, bah, non, il n'y avait pas de répercussions négatives. Au contraire, je hein. vendais <rire> littéralement du plaisir, de l'attention. Je faisais du bien aux gens. Et en ça, je trouvais ce travail très gratifiant. Et c'est, c'est, c'est quand même dingue de, de se rendre compte que bah, la, la réalité de mon, mon métier, mon interprétation à moi, qui est bah, du coup pour moi la plus valable, elle est, euh, elle est complètement inversée dans, dans les mœurs sociales. C'est-à-dire que le fait de vendre du plaisir, le fait de vendre euh, bah, des, des services sexuels, du coup, techniquement, euh, de faire du bien aux gens, en fait, c'est considéré comme quelque chose qui va être avilissant. Par contre, euh, encore une fois, euh, mettre des gens à la rue, <rire> euh, frapper des gens, euh, faire en sorte que les gens soient de plus en plus précaires, c'est des métiers euh, d'élite, quoi. Enfin, je, je ouais, comprends
0: pas. Ouais, <rire> ouais. Mais c'est vraiment important, je trouve, pour comprendre euh, le. le... Enfin, ta, ta, ta position et, et celle de, de, des personnes qui se battent contre l'abolitionnisme c'est qu'en fait on parle de travail et c'est le travail en lui-même qui est, qui est avilissant il euh, y a cette phrase de ton livre que j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment importante, la seule différence entre, qui existe entre les prostituées libres et les hôtesses de caisse c'est la relation qu'elles ont avec leur corps et avec l'argent et on mmh. peut se poser la question effectivement euh, est-ce qu'on demande aux caissières ou aux ouvrières à la chaîne si elles sont vraiment heureuses mmh. et si elles sont vraiment consentantes mmh. quand elles font ce travail là Enfin, euh, c'est, euh, c'est aussi ce qu'on retrouve dans cette expression euh, qui est souvent employée par les abolitionnistes de viol tarifé que tu ouais. déconstruis vraiment bien dans ton mmh. livre. Oui,
1: alors non, clairement, on ne demande pas aux gens, même euh, à la technicienne euh, de, de surface, est-ce que... Euh... Est-ce que son travail est épanouissant Parce qu'en fait, on a conscience que euh, la plupart des gens, hein, la majorité des gens, euh, font des boulots pour l'argent. En fait, font des boulots pour survivre, parce qu'ils ont besoin d'argent pour se loger, se soigner, se nourrir. Et du coup, elles bah, font ce qu'ils ont à faire, en fait. Et c'est exactement pareil pour les putes. Hein. Enfin, les putes ne vivent pas en dehors du capitalisme. Hein. Il y a vraiment cette, euh, cette, ce cliché euh, qui, qui est réellement infondé, qui veut que les prostituées fassent un travail dit facile. En quoi il est facile Je, je, je ne vois vraiment pas, Euh, plus facile qu'un autre en tout cas je vois pas. Et en plus pour avoir un train de vie superficiel, s'acheter des sacs, comme comme si euh, on on brassait des mille et des cents euh, comme par magie quoi. Donc c'est vraiment, il y a vraiment cette volonté de de créer. Oui, cette espèce d'existence parallèle de la réalité pour les prostituées, quoi. Les prostituées n'ont pas les mêmes soucis de vie, apparemment, elles ne doivent pas s'habiller, elles ne doivent pas se loger, elles n'ont pas d'enfants à à éduquer, elles ne doivent pas se nourrir, elles ne doivent pas se soigner, quoi. Donc, euh, oui, il y a vraiment, euh, c'est le rapport au sexe, en fait. Le fait que le sexe, la sexualité des femmes, est considéré comme un dû, en fait, par l'hétéropatriarcat, et qu'on on ose capitaliser là-dessus, parce que il bah, y a des personnes qui capitalisent sur l'amitié, <rire> sur la maternité, sur énormément de choses. Il n'y a pas de raison que ça, ça sorte du schéma capitaliste, en fait. Ouais. Et il euh, et y a cette, vraiment cette, euh, ce trigger, cette rigueur des abolitionnistes, je pense. Ouais. Le fait que on leur a dit, mais du coup, tu ne peux pas, euh, ta sexualité, euh, ça, ça doit rester dans, dans le cadre du désir, euh, tu ne peux pas vouloir De ça. la procréation, C'est même, ça. Hein. Bah ouais Mais comme elles sont féministes, elles n'utilisent elles, elles pas trop cet, a, cet argument. Elles, elles utilisent plus l'argument du désir, doit le vouloir. Mais moi, je désire l'argent. <rire> j'en ai besoin. C'est pas que j'aime ça, mais c'est que j'en ai besoin dans ce monde pour avoir le confort, juste vivre de façon digne comme tout le monde, en fait. Mmh. Donc, pour moi, mon désir d'argent, il est aussi valable que mon désir amoureux. Enfin... C'est, c'est, c'est la même chose en fait pour moi, J'ai, c'est, pas, c'est pas les mêmes vécus, c'est pas la même démarche, mais il est aussi valide quoi, mmh. et personne d'autre que moi n'a le droit de me dire bah non c'est pas la même chose, puis c'est vivre encore une fois en dehors des réalités, même dans, euh, dans la sexualité hétérosexuelle, euh, Dites normales, euh, euh, les femmes, elles ne couchent pas forcément que quand elles ont du désir. Hein, elles couchent pour qu'on les laisse tranquilles, elles couchent pour euh, rendre leurs euh, leur compagnons heureux. enfin euh, voilà Elles font plein de concessions, mais ça, quand c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Dès qu'il y a l'argent, dès que d'un coup on sort du schéma marital et qu'on dit en plus, grâce à notre sexualité, on ne va même pas avoir besoin du protecteur, on ne va même pas avoir besoin de la personne qui est censée subvenir à nos besoins, à savoir le mec cis, là c'est intolérable.
0: Alors, dans cette période de crise sanitaire, les travailleuses du sexe, et les travailleuses du sexe sont encore plus en danger encore plus précarisé, encore plus isolé, d'ailleurs dans ton livre tu n'éludes pas du tout le fait que certains travailleurs, travailleuses du sexe sont en l'occurrence exploités, n'ont pas leurs revenus qui leur reviennent directement, enfin tu, oui. tu, tu, tu ne nie pas l'existence d'un esclavage sexuel qui ne te concerne pas parce que tu fais les choses librement et que oui. tes revenus te reviennent à toi, mais évidemment qu'il y a aussi énormément de femmes notamment des femmes en situation illégale qui sont exploitées et en fait ça, toute cette espèce de stigmatisation globale, cette putophobie, empêche de traiter correctement le problème de celles qui devraient être véritablement aidées et accompagnées. Il y a un syndicat qui s'appelle le syndicat du travail sexuel, le STRAS, qui tire la sonnette d'alarme en permanence, mais, mais, mais personne ne l'écoute. Pourquoi Parce qu'on
1: n'est pas humaine. En fait, on, on est sorti du spectre de l'humanité en, soit en étant prostituée, soit en choisissant de se prostituer. C'est, on est vraiment euh, la ligne d'humanité. Hein. Pour la plupart des gens, les gens n'ont pas de compassion envers les putes. Donc une pute morte vaut mieux qu'une pute vivante. Dans... C'est, c'est horrible, hein, mais dans l'esprit des gens, même les gens qui se veulent bienveillants euh, par rapport aux putes exploitées, vont pas être touchés de la même manière quand ils entendent qu'une euh, pute qui était exploitée, qui n'était pas, qui, qui pour le coup était une victime de, de trafic sexuel a été assassinée. Bah, ils vont se dire ben bah, voilà, mais de toute façon quelle vie elle avait quelque part. Et, euh, et c'est ça, en fait, le vrai problème. Tant qu'on ne sera pas réhumanisé aux, aux yeux des gens, euh, qu'on n'existera pas en tant que personne à part entière dans leurs esprits, nos morts n'ont que très peu d'importance. Et on le voit très bien avec la façon dont le gouvernement, mais vraiment, euh, n- juste ne prend même pas la peine de nous répondre. Quoi. Le stress euh, invective en permanence, euh, Marlène Schiappa, euh, tous les représentants euh, du gouvernement... Euh, pour leur dire, mais regardez, on meurt en fait, on, on compte nos mortes là vraiment plus que les féminicides qui touchent pas les travailleurs du sexe, il y en a plus, il y a des violences encore pires, on est découpé, on est poignardé à multiples reprises. Enfin, c'est atroce ce qui se passe en fait envers les travailleurs du sexe. Le gouvernement ne répond même pas. Les, les, les membres du gouvernement, enfin, c'est, c'est pas un sujet pour
0: eux. on n'est pas des personnes. Ce qu'on comprend en lisant ton livre, c'est que la stigmatisation euh, contre les TDS euh, fait des ravages chez les TDS, comme tu viens de le dire, mais aussi chez toutes les femmes. Et c'est là que je trouve euh, ton propos euh, extrêmement euh, puissant. Euh, Tu parles, par exemple, de cette expression euh, fils de pute, euh, qui est vraiment la pire expression euh, qu'on puisse, euh, enfin, la pire insulte qu'on puisse adresser à une personne. Euh, Tu parles aussi euh, du du slut shaming. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ce mécanisme, en fait, qui fait que finalement, euh, on on est face à à un mécanisme de domination patriarcale euh, complètement euh, universel en fait.
1: Ouais, alors euh, pour le sled shaming c'est vraiment très, très... Enfin, euh, c'est très ancré dans, je pense, euh, énormément d'injonctions qu'on nous fait euh, depuis toute petite. Euh, déjà, nous en nous faisant croire que euh, notre valeur euh, doit vraiment être, euh, être, euh, être définie par le regard masculin. Euh, du coup, on doit être valorisé par l'attention que les, les hommes, enfin les garçons puis les hommes vont nous donner. Et, et aussi du coup en parallèle quand on nous dit ça, euh, on nous dit aussi que notre apparence physique est vraiment pour le coup euh, quelque chose qui va faire, qui va jouer sur le fait qu'on ait une vie euh, faite de succès ou pas, donc quand on est femme, il faut être belle pour être une femme accomplie, on nous apprend ça donc forcément on nous met en compétition de façon indirecte, puis en plus on nous dit ensuite que bah, c'est naturel, hein, les filles elles sont, elles sont méchantes entre elles c'est pas vrai, c'est pas naturel et, et ça forcément déjà cette, ces injonctions-là, elles nourrissent le slut quand on vit dans une société patriarcale où, bah forcément, une femme libre sexuellement, elle a moins de valeur euh, pour un homme euh, qu'une femme qui se serait préservée. Donc, euh, d'autres femmes qui vont être aliénées par ces injonctions-là, euh, bah, vont utiliser le jamming comme une façon de, bah, d'être, euh, d'être une pique tu De dire voilà, regardez-moi, je suis pas comme elle, genre je suis plus respectable, je couche moins, j'ai plus de valeur du coup selon vos standards. Donc euh, regardez-moi quoi. C'est, c'est, un peu, c'est, c'est triste, hein, Mais quand on, c'est vraiment le, c'est très c'est pas, très, très, euh, c'est pas très, très complexe comment ça fonctionne en réalité. Et quand on arrive à déconstruire ces injonctions-là, de dire mais en fait, je ne suis pas juste mon apparence et ma valeur, je vais la trouver à mes propres yeux, d'un coup, on, on ressent moins le besoin euh, de se toucher d'autres femmes, et puis on, on trouve moins de, de, de raisons de le faire quelque part. On se dit en fait, elle fait ce qu'elle veut de la même manière que moi je fais ce que je veux et euh, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes principes euh, sexuellement que je peux la rabaisser puis c'est même pas un sujet à rabaisser en
0: fait mmh. ouais puis ce que je trouve aussi que tu démontres bien c'est euh, cette espèce de, de voile pudibon euh, coincé du cul euh, qu'on met sur la sexualité ça empêche aussi euh, d'avoir une véritable éducation sexuelle oui. Là, tu démontres, c'est vraiment toi qui me l'as fait réaliser dans ce livre que finalement on parle si peu de sexe dans, dans, notamment aux femmes que le seul recours qu'on a c'est la pornographie et après on va jeter l'opprobre sur la ouais. pornographie alors que finalement c'est le seul endroit où notamment les adolescents et adolescentes peuvent venir en fait s'informer et, ouais, et mais... le pire c'est que c'est même
1: pas de l'information c'est ça, ça. c'est, c'est, que ça c'est, ça c'est ça pas le de l'information et moi je suis dans le porno et j'adore le porno et enfin euh, voilà je suis très grivoise, y a pas de souci euh, ça fait clairement partie de ma personnalité mais je fais la différence entre la fiction et la réalité enfin je couche pas dans mon intimité de la même manière que je tourne sur des tournages porno et c'est important de le dire, enfin, c'est des films, c'est de la fiction, c'est, c'est, c'est vraiment fictionnel, c'est, ça sert à fantasmer, ça sert à alimenter euh, de la masturbation, euh, ça sert à divertir en fait, comme n'importe quel contenu euh, cinématographique en fait. Bon c'est spécialisé, il y a du sexe et d'un coup c'est moins valorisé, euh, on considère que c'est pas de l'art alors que pour moi ça en est à plein d'endroits, surtout de plus en plus de maisons, de, de, de boîtes de production font du travail incroyable, euh, mais euh, du coup c'est pas le rôle de l'éducation, euh, de, de la pornographie d'éduquer. Sexuellement, le, le rôle de, de la pornographie, déjà, c'est d'être regardé par des adultes, c'est même pas être regardé par des enfants. Aujourd'hui, il y a internet dont les enfants peuvent tomber dessus, donc ça, ça devrait de nouveau faire partie de l'éducation sexuelle d'aujourd'hui, spécifiquement. Mais en réalité, c'est fait pour les adultes. Donc pourquoi demander à l'industrie d'éduquer sexuellement des enfants quand leurs leur parents, leurs professeurs, la société n'est même pas capable de le faire Et en plus, c'est pas son rôle. Le rôle de l'industrie pornographique, ça reste une industrie, c'est de faire de l'argent. En fait, c'est pas les enfants qui ont de l'argent à donner à la pornographie. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors Bertoul, j'ai adapté pour toi euh, une une question rituelle de la poudre. Euh, Tu revendiques euh, dans ton livre le le statut de salope. Et donc je voulais te demander, Bertoul, est-ce que tu es née salope ou est-ce que tu l'es devenue
1: (rire) (rire) Euh... Ah là là, mince, c'est dur. (rire) Je n'ai jamais réfléchi. Je pense que je le suis devenue. Bah oui, c'est évident. Euh, parce que je pense qu'on on, on développe, euh, ça, c'est sexualité, notre sexualité se développe au fur et à mesure qu'on, qu'on grandit puis vieillit encore, même euh, adulte, elle est toujours mouvante et, et je pense que je le suis devenue. Mais je le suis devenue euh, assez tôt <rire> dans mon adolescence, même si ce n'était pas conscientisé, euh, ouais, ouais, je le suis complètement
0: devenue. Ouais. Et peut-être aussi ce qui s'acquiert, c'est aussi la, la fierté et la capacité à le revendiquer
1: Ouais ça c'est venu beaucoup plus sur le tard pour le coup, hein. enfin sur le tard si on peut dire avec l'âge que j'ai mais par rapport à, au moment où je, je pense l'avoir été rétrospectivement parlant et le moment où je l'ai vraiment euh, politisé, j'ai dit bon bah, en fait oui euh, je le suis et c'est ok parce que j'étais, euh, je pense que j'étais très tôt salope dans mon adolescence mais que j'avais toujours peur bien évidemment de cette insulte, j'avais toujours peur de, de cette étiquette et, euh, et euh, parce que c'était complètement péjoratif pour moi, j'avais pas encore
0: déconstruit tout ça. Hein. Il y avait encore de la honte en fait. Bah
1: toujours, euh, je pense, ouais. ouais, ouais y a, en tout cas, pas une honte sincère, mais euh, une honte à avoir envers les autres. quoi Mmh. De pas euh, trop euh, mettre ça en avant parce que bon, bah, c'est ce que je suis, mais c'est pas quelque chose de valorisant, quoi. Mmh.
0: D'ailleurs, euh, bah, tu t'es quelqu'un d'extrêmement brillant, d'extrêmement cultivé, enfin, on sent que t'as énormément de facultés intellectuelles quand on, quand on lit ton bouquin. Et d'ailleurs, t'avais commencé à t'orienter vers des études euh, très sérieuses, très prestigieuses, vers, mmh. les, vers l'histoire de l'art et l'archéologie. Comment t'imaginais ton avenir <rire> Oui, je sais plein de choses sur toi. <rire> Comment t'imaginais ton avenir quand t'as commencé ces études-là Ah, alors moi, je voulais
1: être conservatrice
0: du patrimoine en
1: musée et, euh, et je, me, je m'imaginais mettre en place des, des scénographies d'expositions, euh, choisir des catalogues d'expositions ce que j'allais, euh, quel artiste j'allais décider de mettre en avant, euh, gérer euh, les collections permanentes des musées. Pour moi, c'était vraiment un métier de rêve. Euh, ça l'est encore un peu euh, théoriquement, mais maintenant je sais que dans les faits, euh, l'approche qu'il faut avoir de l'art est beaucoup trop académique en fait et pas assez satisfaisante émotionnellement pour moi. Et moi, ce que j'aime dans l'art, c'est vraiment l'aspect subjectif, interprétatif, et ce pas nécessairement étudier la perspective et le contexte historique comme on le faisait. Donc ça m'a rapidement fait chier. Ouais. <rire> je me suis dit en fait, c'est pas pour moi. C'est, ce serait pour moi. Euh, je pense que c'est pour moi dans un, dans un monde parallèle et que dans un monde parallèle, j'ai continué euh, <rire> et que maintenant, je suis conservatrice du patrimoine ou en tout cas en concours. Mais euh, c'est pas pour moi dans cette vie. Je pense que j'avais d'autres priorités et je étant donné mon profil étant donné euh, bah ouais le profil assez euh, stigmatisé que ce soit euh, le côté femme euh, noire euh, afroféministe euh, artiste en plus euh, et aussi maintenant travailleuse du sexe j'ai envie d'approcher la vie d'une façon un petit peu plus euh, émotionnelle et, euh, et politique que que quelque chose d'académique quoi.
0: Mmh j'aime bien la façon dont tu décris avec énormément de fluidité comment tu as découvert le travail du sexe c'est important de rappeler que enfin, pour, pour la plupart des militantes, il y a un, vraiment un continuum dans le travail du sexe on ne oui, parle pas oui. uniquement des personnes qui sont dans la rue à offrir leur service comme il peut y avoir dans l'imaginaire collectif le simple fait par exemple de travailler dans, dans le striptease ou dans les l'effeuillage c'est peut-être le, le début de ce continuum oui. Toi, c'est par là que tu es rentrée tu es montée sur une scène, tu t'es déshabillée oui. quand tu étais étudiante et tu t'es sentie en fait plus à ta place sur cette scène que tu te sentais euh, à la fac. Euh,
1: je sais pas si j'ai fait le parallèle. Je... En tout cas, le la, la résultante oui, ça a été que bah, j'ai arrêté mes études et comme j'étais déjà au théâtre, euh, bah, j'ai continué le théâtre. Et du coup, pendant une période, je faisais que ça. Donc euh, oui, je pense que oui, je me sentais plus à ma place parce que, de toute façon, c'était une place pour moi au théâtre et ça n'était pas une à la fac. Euh, dans ce sens-là, par contre, peut-être que si j'avais fait d'autres études, j'aurais fait les deux. Mais euh, il se trouve qu'à ouais, l'endroit de l'histoire de l'art et de l'archéologie, j'étais vra- je ne me sentais vraiment pas à ma place. Ouais.
0: Et qu'est-ce que ça t'a apporté, la scène
1: euh, Je pense que ça m'a apporté justement ce, ce début euh, de dédramatisation de, 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 de la saloperie. <rire> <rire> non, non, euh... <rire> Faire des brochettes de mots comme ça. Mais, euh, mais ouais, je pense que du coup, ça, ça, m'a, ça m'a fait euh, renaître au sein d'une communauté, donc la communauté de la troupe du théâtre en question, où bah, on était toutes pareilles, mais avec énormément de personnages différents, d'apparences différentes, euh, de, d'esthétiques aussi différentes, de, 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 de références, euh, d'inspiration différentes alors qu'on bossait toutes ensemble. Et euh, on était toutes artistes euh, à faire énormément d'autres choses à côté, mais euh, dans ce théâtre-là, bah, on était euh, toutes... La pareil en fait, une, 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 famille, une famille avec énormément de membres différents une famille vraiment reconstituée quoi. et hyper avec, inclusive, euh...
0: c'est ça aussi que je trouve mmh. intéressant dans ton récit, c'est que on sait que le milieu du théâtre, disons traditionnel, ou même le milieu voilà, des comédiennes est un milieu extrêmement raciste où il y a quand même beaucoup beaucoup de discrimination enfin, voilà, ouais. ça m'a égal à vachement bien raconté dans, 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 dans le recueil de témoignages Noirs mais pas, n'est pas mon métier et en fait ce qu'on comprend c'est que dans le milieu dans ce, dans ce milieu là, le milieu de l'effeuillage de la performance, il y a Beaucoup plus de diversité ah oui. et beaucoup plus d'acceptation en fait des identités.
1: Oui, bah c'est nécessaire même parce que euh, du coup euh, les spectateurs euh, qui vont venir, ce qu'on appelle, ce qu'on appelait les habitués du coup, euh, avant bah tout avoir, euh, c'est majoritairement des amis. Il y a beaucoup de couples qui venaient, euh, il y a eu pas mal de gens connus d'ailleurs qui venaient. C'était un petit euh, théâtre secret. On a eu des comédiens euh, français. Euh assez connues, des personnalités françaises assez connues, qui venaient pour découvrir et tout. Mais les habitués venaient souvent pour une membre de la troupe en particulier qui étaient leurs favorites, en fait. Et il y avait même euh, ce, vraiment cette espèce de société un peu euh, qui s'était créée, la Société des Habitués, euh, qui s'était créée en ligne et qui existait sur un forum et qui faisait des critiques de nos shows, euh, qui débattaient, qui faisaient euh, des top 10, des top 3, euh, qui se disputaient entre eux pour dire quelle, est, quelle était la mieux tel jour, enfin, euh, quel était le meilleur show, parce qu'on créait nous-mêmes nos, nos petites scénettes, en fait. Et il y avait des scénettes individuelles qu'on créait, on avait tout un, un répertoire, et il y avait les duos, euh, ce qu'on appelait les duos lesbiennes, où on incarnait des personnages et ça finissait en euh, scène de sexe simulée sur scène. Donc euh, c'est, c'était très intéressant de voir la diversité et surtout le fait que la diversité, à la fois dans l'apparence mais dans le style, soit absolument nécessaire pour, euh, pour faire vivre le théâtre et pour, quelque part, bah, satisfaire euh, tous les fantasmes possibles et imaginables.
0: Ouais, c'est ça qui est fabuleux dans, mmh, la, dans mmh. la réflexion euh, autour du porno. C'est-à-dire que, comme tu le décris très bien, il y a quelque chose qui est vraiment dans la démarche presque d'amour en fait, de, de donner aux personnes ce dont elles ont besoin pour éprouver du plaisir, pour éprouver du désir. Et il y a finalement pas énormément de métiers où on réfléchit dans cette perspective-là en fait.
1: Bah ouais, et puis moi je pense que c'est quelque chose qui... Voilà, dans l'idéal, euh, moi j'aimerais que de toute façon rien n'ait à rapport à l'argent. Je suis forcément anticapitaliste, je considère que l'argent c'est vraiment euh, l'énergie de la guerre, c'est le truc qu'il faut qu'on, qu'on arrive à... Euh, vraiment, c'est le le concept qui fait que ben, nos vies euh, se passent mal pour la plupart du temps pour une raison ou pour une autre, ou que nos relations sont biaisées. Et le fait que ben on arrive à à, malgré tout donner quelque chose qui est vachement, euh, je trouve, qui est vraiment essentiel dans la vie des gens, Euh, même si c'est par rapport, même si c'est dans un rapport pécunier, ben, c'est parce qu'on en a besoin et c'est parce que les gens ont ce besoin là et peuvent le trouver en payant, vaut mieux ça plutôt que que ce soit introuvable, sauf de façon euh, complètement euh, idéalisée, euh, que les gens doivent se rencontrer, tomber amoureux, euh, ouais. rentrer... C'est pas possible pour tout le monde. alors voilà, ça même, va être par
0: violence et contrainte. Quoi. C'est, ouais, ça.
1: c'est ça. Et, et même si j'aime pas trop le parallèle qu'on fait quand on dit que les, grâce aux putes, il euh, y a moins de viol. C'est pas vrai. Les violeurs vont pas voir les putes euh, particulièrement. Les violeurs vont voir les ouais. putes et pas les putes. Et, et nos clients sont pas des violeurs. Mais, euh, mais oui, moi je pense que... Dans un monde où on peut tout acheter et dans un monde où il y a des personnes qui vont être en détresse émotionnelle, sexuelle, affective, il n'y a rien d'anormal au fait qu'on puisse acheter euh, des, des, des services sexuels et c'est même mieux. Parce qu'au final, euh, bah, on donne quand même une solution à des personnes qui n'en ont pas autrement. Quoi. Mmh. A, moi, j'ai énormément de clients. Bah oui, quand j'y réfléchis, je me dis, mais heureusement en fait qu'ils aient accès au, au, à des travailleuses du sexe, parce que sinon, bah, ces personnes-là seraient vraiment seules. Et, et je pense que c'est vraiment, c'est, c'est vraiment horrible quand on y pense de ne pas, de pas avoir de vie affective et sexuelle, quand on en veut une, quand on a le sentiment d'en avoir besoin pour être réellement épanoui, pour être vraiment en accord avec bah, son corps et, et, et ses sensations quoi. c'est mmh. vraiment, c'est nécessaire mmh.
0: je crois que c'est à peu près à la même période que tu découvres euh, la pensée afro-féministe à travers euh, les écrits par exemple d'Angela Davis euh, ou d'Otrailer mmh. dont tu es une grande lectrice et j'ai l'impression qu'il y a un espèce, un, un espèce d'éveil parallèle en fait, qui s'est produit comme si ta conscience politique s'était développée euh, en parallèle avec ton acceptation de ton goût pour l'érotisme comme, comme tu dis dans ton livre et une libération des injonctions euh, de la société euh, est-ce que c'est la pensée féministe qui t'a aidé à être une salope heureuse mmh, Je sais pas, moi j'aurais tendance plutôt à dire
1: que la pensée féministe au début euh, m'a fait douter euh, du fait de, de, de pouvoir être et féministe et travailleuse du sexe Heureuse et qui aime vraiment ça. En fait, j'avais le sentiment euh, que du coup, il y avait vraiment cette, cette dissonance cognitive en moi qui disait que bah si j'étais pute, euh, je pouvais pas être aussi féministe parce que bah euh, techniquement je, je... Je, je, je le pensais à l'époque parce que je, j'étais pas tombée sur des discours qui, qui contraient ça. Mais il faut les trouver euh, aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, je me disais bah, que techniquement, du coup, je jouais le jeu de l'objectivation des femmes, etc. Et que j'étais aliénée, en fait. Donc mon impression d'être féministe, c'était qu'une impression. Et en réalité, si j'étais pute, bah, je pouvais pas vraiment être féministe. Donc c'est pas réellement dans, les, dans ces écrits que j'ai trouvé ça parce que bah, souvent, euh, les écrits, même des afroféministes, apportent. Ils ne portent pas nécessairement sur ces sujets-là, en particulier sur le sujet du travail du sexe. Ils le peuvent, mais c'est souvent pour faire des parallèles historiques aussi, euh, sur euh, bah, la misogyne noire, euh, sur, euh, sur les viols de femmes noires par les hommes blancs, etc. Euh, mais au fur et à mesure, en fait, c'est, je pense que c'est d'abord introspectivement parlant que je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi est-ce que j'aime ce que je fais Qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça apporte aux autres Et en quoi c'est incompatible avec le, le féminisme Et euh, bah, je n'ai pas trouvé
0: <rire> de, ouais, de réponse. Propre...
1: Et je me suis dit, mais bah, en fait n'est pas incompatible. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pu saisir dans les écrits aussi, euh, bah, à la fois les, les alliés, qui étaient peut-être des alliés un peu tacites, et euh, les personnes qui, pour le coup, étaient abolitionnistes, et, euh, et que j'ai pu moi-même me, me choisir euh, les penseuses qui, qui correspondaient à, à ma vision des choses. Ouais. Mmh.
0: Pour moi, il y a quand même une valeur qui me semble évidente dans l'afroféminisme qui vient de là, d'ailleurs, et qu'on retrouve aussi dans le travail du sexe, et dans ton livre, c'est la notion de sororité. Mmh. Euh, tu, tu déconstruis vraiment Efficacement le mythe de la rivalité entre les femmes. D'ailleurs, tu as commencé cette interview par là. Mmh. Euh, c'est un mythe qui est accentué euh, chez euh, chez les travailleuses du sexe, euh, chez les filles de joie. Mmh. Euh, j'aimerais bien, je mets des guillemets dans l'air que les personnes n'entendent pas <rire> au micro. Euh, est-ce que ça te dérange que je lise un petit passage de non, ton livre vas-y, vas-y. À moins que tu veuilles le lire toi, ça sera encore mieux. T'es ok ouais, ouais. Génial. Alors attends. Je vais peut-être bafouiller.
1: <rire> la femme n'est pas une louve pour la femme. Beaucoup pensent à tort que les femmes sont des ennemis naturels. La femme serait une louve pour la femme. Si l'idée que les femmes se sentent en permanence menacées par leurs consoeurs est largement diffusée, il existe un cliché spécifique aux danseuses de cabaret et effeuilleuses véhiculées, la plupart du temps par des personnes, hommes et femmes, qui n'ont jamais connu ces milieux de l'intérieur. Les stripteaseuses sont réputées de se crêper le chignon dans les loges, de se battre pour les clients et de se faire quotidiennement des coups bas au travail. Selon mon expérience et celle de nombre de mes amies danseuses, je peux attester que c'est faux. C'est même plutôt l'inverse. Il existe une solidarité propre aux salopes dont beaucoup de femmes « respectables » entre guillemets, devraient s'inspirer. Qu'il s'agisse des plus petites attentions comme de vérifier discrètement si le fil du tampon d'une autre danseuse n'est pas visible à travers sa lingerie jusqu'à intervenir verbalement ou physiquement lorsqu'une collègue est agressée par un client ou parfois même un membre du staff de l'établissement l'effet du témoin n'existe pas entre femmes de petite vertu. On devine que ce cliché existe sûrement pour contribuer à dévaloriser encore plus les femmes qui exercent ces métiers. Il me semble que les salopes ont compris quelque chose de primordial. Lorsqu'on évolue au sein d'une société patriarcale et sexiste et qu'on accepte qu'une femme soit humiliée ou agressée sans réagir, on valide les comportements discriminatoires et violents dont nous serons toutes victimes un jour ou l'autre. Défendre l'intégrité morale et physique d'une femme c'est protéger l'humanité de toutes.
0: Ouais, c'est vachement bien ce passage. <rire> Je trouve que ce qui te caractérise aussi bien dans le quotidien euh, que dans ce livre, euh, c'est ta bienveillance. C'est vraiment, je trouve, un mot qui te définit bien. Dans, dans ton livre, on trouve cette bienveillance, y compris euh, vis-à-vis euh, des, des clients euh, que tu décris, euh, notamment dans la troisième partie, que je trouve assez incroyable hein, sur le plan littéraire, je dois te dire. Mmh. Euh, <rire> c'est une grande douceur euh, quand tu parles de toi, quand tu parles de ton corps. Et euh, ça peut paraître contradictoire avec euh, l'imagerie, euh, notamment de la, de la sexualité BDSM, euh, mmh. dont tu te revendiques. Euh, comment, comment on résout cette, cette contradiction euh, intellectuellement on apprend à juste valider son ressenti. Je
1: pense c'est bien de pouvoir expliquer intellectuellement des choses quand, quand, quand il y a besoin de les expliquer aux autres pour que les autres comprennent. Mais à mon propre endroit, je ne ressens pas le besoin d'expliquer certaines choses. <rire>
0: bah c'est juste que pour les gens comprennent, parce que c'est okay. vrai que pour t'avoir lu euh, et puis pour avoir aussi euh, ces derniers temps fréquenté beaucoup plus de personnes qui pratiquent le sexe BDSM, j'ai vraiment moi-même déconstruit énormément de préjugés que je pouvais avoir sur cette sexualité. Oui. Et en fait, au contraire, il n'y a pas de sexualité où, où, on, où on tient plus compte, en fait, du ressenti, mmh. du consentement. Ouais. Et, et, et c'est ça que j'aurais voulu euh, que t'expliques pour les auditeurs ouais. et les auditrices.
1: Bah, ce qui la les règles un petit peu communes au BDSM, elles reposent sur une notion fondamentale qui est la communication et le consentement. Donc le consentement éclairé, c'est-à-dire que quand on joue à se faire mal, euh, c'est, c'est la plupart, euh, c'est le cas pour la plupart des, des disciplines des DSM, du coup il faut faire extrêmement attention aux limites de l'autre et aux capacités aussi euh, de l'autre. Et il faut être aussi extrêmement à l'écoute de soi, pour pas soi-même dépasser ses limites et donner des indications qui vont faire que, bah, on pourra pas, euh, ça nous amusera plus, et ce sera plus un jeu et ça nous fera euh, réellement mal, dans le sens où psychologiquement, il n'y aura pas cette satisfaction érotique. Donc, euh, du coup, la notion de consentement, elle est centrale. Et, et si jamais elle n'est pas respectée d'un coup on bascule et c'est plus du BDSM donc il euh, y a vraiment ce rapport là au consentement qui est vraiment euh, encore une fois essentiel au BDSM qui fait que de toute façon même si euh, vu de l'extérieur ça fait paraître impressionnant et on a le sentiment que les gens sont dérangés, il euh, y a vraiment ce rapport de bienveillance, il y a vraiment ce rapport d'écoute et qui fait que ben, les gens s'amusent en fait et mmh. que ça devient du BDSM grâce à ça et en parallèle avec le sexe vanille, comme il n'y a pas nécessairement de communication qui est que, l'opposé en fait, ouais, le sexe se dit, normal, j'aime pas dire ça, mais en gros, vanille, dans le sens où il n'y a pas le rapport à la douleur. Il y a vraiment euh, un manque de communication qui est valorisé, qui est romantisé euh, beaucoup dans, dans, dans la romance, notamment, euh, dans les romances, notamment hétérosexuelles. On, on, on met en valeur le fait qu'on se comprend sans se parler, ouais. machin, tous ces trucs-là qui n'existent pas, faut arrêter. Et on a aussi le sentiment que, Parler pendant, c'est gâcher le, le désir, c'est gâcher. Alors que dire très clairement, euh, ça j'aime bien, ça j'aime pas, continue, arrête. Euh, enfin, c'est c'est aussi euh, donner des indications claires euh, sur le fait que ça se passe bien ou pas. Et c'est important en fait. Ouais. Et, pour moi, en plus, ça rajoute, ça rajoute encore plus au désir parce qu'on sent qu'on est réellement dans un, dans un moment de complicité, d'échange et que bah, on est à l'aise en fait. On peut s'exprimer, on peut dire des choses. C'est super important verbalement de pouvoir exprimer les choses parce que ça marque aussi la différence entre toi et moi. Quoi. Ok, on, on partage un moment, mais je suis quand même moi, t'es quand même toi. On ne rentre pas dans une espèce de fusion que je considère euh, un peu malsaine. Ouais, ouais wow,
0: t'es en train de mettre le doigt sur un truc que je pense hyper important. Et, euh, je pense qu'il y a énormément de sexualité de femmes euh, adultes. Euh, supposément épanouis qui sont complètement euh, paralysés en fait par oui. cette espèce d'injonction à les choses doivent aller de, de soi, ça, puis, oui. cette espèce de truc euh, dans le désir, ça se ressent dans le corps, tu n'as pas besoin de le formuler et tout, et en fait ça, ça empêche complètement de vivre. Bah ouais, et puis surtout, épanouie,
1: encore une fois, on est des personnes différentes, hein. on partage pas le même corps, enfin c'est. Les gens ne peuvent pas lire dans, dans, dans nos pensées et, et même si on aimerait que ce soit le cas, même si on a le sentiment qu'on vit une relation ultra fusionnelle, je pense qu'il faut être responsable de soi
0: et de l'autre et être capable de, de rationaliser certaines choses. Quoi. Ouais, ouais, c'est hyper important. Euh, je pense que ce qui fait se rejoindre tout ce que tu fais, euh, des performances au film en passant euh, par ton ancien travail d'escorte, c'est ton rapport au corps. Euh, tu dis, alors je vais encore mettre le doigt sur une contradiction que, que, que moi j'ai réussi à comprendre, mais j'aimerais bien que tu la déconstruise pour, pour les autres. Tu dis, ton corps n'est pas un temple. Euh, ça, je pense que c'est une phrase extrêmement importante. Et en fait, c'est tout l'inverse que de dire que tu ne respectes pas ton corps ou que tu n'en as rien à foutre de ce qui arrive à ton corps.
1: Ouais, non, non, ça ne veut pas du tout dire ça. Mais oui, c'est marrant, c'est un truc qu'on me, qu'on, dont on me parle beaucoup pendant cette promo-là. De dire, mais euh, comment vous pouvez dire que vous n'êtes pas votre corps Enfin, euh, euh, moi, je suis mon corps et tout. Euh, mais euh, non, je ne suis pas mon corps. Enfin, je l'incarne. C'est, c'est, c'est mon habitat, quoi. Et, et ça ne peut pas être un temple. Enfin, il, il, il va crever, il va se décomposer. C'est une machine organique, il y a des viscères, il est fait de sang, il est fait de trucs... Euh, voilà, hein. il est fait de trucs vraiment typiquement matériels, organiques... Euh. C'est pas un temple, c'est pas quelque chose de sacré. Par contre, euh, moi qui l'incarne, euh, ma volonté, mon désir d'expérimenter la vie, ça c'est quelque chose d'unique, c'est, que c'est une trajectoire qui est unique, euh, celle que je vais prendre. Et par là, je pense qu'elle-même, elle peut être considérée comme étant sacrée. puis surtout, le mystère qui entoure euh, le, notre conscience, notre âme, de quoi est-ce qu'elle est constituée, ça c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas résolu, hein, de façon scientifique, euh, dans les sciences dures en tout cas. Moi, à mon endroit, j'ai le sentiment d'avoir résolu ça. Mais, <rire> mais, euh, mais oui, non, mon corps n'est pas... Un... Tout simplement parce qu'il me sert, il me sert euh, encore une fois d'intermédiaire entre moi et les autres. Euh, il me sert aussi à expérimenter la vie. Il peut se remettre des chocs de la vie. Il peut être, euh, être modifié et toujours être fonctionnel d'une autre manière. Un temple, c'est quelque chose qui finit, c'est quelque chose qui va, qui va être, être polissé et qui va être vraiment, quelque part, regardé avec une distance euh, qui, qui peut être un peu flippante quand on fait un parallèle avec le corps. On, moi, je ne veux pas que la vie prenne de la distance avec moi. J'ai n'ai pas envie de prendre de la distance avec les corps des autres. quoi. C'est pas ça pour moi, vivre.
0: <rire> euh, alors, dans, dans tes performances, tu t'infliges euh, de la douleur, euh, je me demandais dans quelle mesure la douleur était politique euh,
1: C'est politique dans le sens où euh, je pense que la plupart de mes performances euh, où je fais des rituels de douleur. Euh, les femmes qui vont regarder euh, ça vont, vont, vont prendre conscience d'une force, euh, d'une potentielle force euh, dont elles n'avaient pas conscience avant. Elles vont être inspirées par euh, ma résilience, par le fait que euh, je puisse euh, transcender cette douleur euh, et, et l'utiliser euh, à mon propre, à à, mon, à ma propre, de ma propre manière. En fait, là, quelque part la cristalliser pour en faire quelque chose d'autre que quelque chose dont je vais souffrir. Et euh, ça fait un parallèle, euh, je pense, avec euh, les, les difficultés dans la vie, euh, les, les douleurs euh, physiques qu'on peut ressentir en étant femme et, et la façon dont on va les interpréter et les processer. Donc ça c'est politique je pense dans ce sens-là de se dire en fait on n'est pas obligé de souffrir de ces douleurs-là, on peut aussi euh, en faire autre chose, on peut aussi euh, décider que ça fait partie euh, de, 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 de comment on va euh, incarner nos corps et que c'est ok et ensuite décider peut-être de, de prendre de la distance si on a besoin ou alors même de transformer cette douleur pour en faire euh, une sorte de carburant ou pour changer d'état, moi en l'occurrence. Dans les performances, euh, j'entre dans des états de trans et, et c'est à travers la douleur du coup et l'acceptation de la douleur que je vais pouvoir changer d'état et c'est ça que je recherche. En me montrant aux autres, euh, mon seul but c'est d'inspirer finalement, c'est pas... Voilà, c'est, c'est très simple. <rire>
0: ouais, mais en fait, c'est, c'est, c'est très simple, mais je pense qu'il y a peu de... Enfin, j'ai, j'ai malheureusement pas eu la chance encore de te voir faire une performance de, en, en, dans la vraie vie, mais j'ai, j'ai regardé plusieurs vidéos, notamment sur ton site qui est hyper bien fait. Merci. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, tu, tu modifies ton propre état, mais tu modifies de fait... L'expérience de la personne qui te regarde. Enfin, Il y, y, y a vraiment un ressenti dans le corps. On, on a les fesses qui se on se crispe, oh. on a envie de se cacher les yeux. Et on, c'est oh. bien. On... Non mais voilà, <rire> tu, tu, tu sais que tu suscites ça. Il n'y a personne qui peut regarder ce que tu fais en restant complètement ah, impassible. Il y a des personnes
1: des qui pleurent, euh, il y, y a des personnes qui s'évanouissent, euh, mais c'est bien. <rire> c'est ce, que tu
0: c'est, c'est,
1: c'est, c'est, ce que je recherche, c'est, euh, c'est faire le pont entre. Euh, entre mes actions, mon ressenti et le ressenti des autres personnes qui vont être témoins. Dans mes performances, comme elles s'inscrivent dans leur réaction, les personnes qui vont être spectatrices et spectateurs vont être acteurs aussi d'une manière ou d'une autre. Le, elles, et elles ne savent pas à l'avance comment. Et euh, du coup, ça crée vraiment une ouverture énergétique de comment moi je vais vivre les choses et qu'est-ce que je vais susciter chez les autres. Le but, c'est de faire ressentir des trucs. Si tu ressens des trucs, c'est cool. Ouais, Après, tu euh... peux pleurer, tu peux euh, pas pouvoir voir, tu peux avoir peur, euh, tu peux t'évanouir. Le, 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 l'objectif, c'est de faire un pont entre, entre justement ces corps-là, de dépasser euh, le, le, la différence vraiment corporelle qui, qui nous délimite en fait, et de, de, de nous connecter. Mmh.
0: Tu as une façon euh, très particulière de mettre vraiment de la politique dans absolument tout ce que tu fais. Et euh, dans tes performances, il euh, y en a une qui s'appelle Sujet-Objet, euh, où tu te couds littéralement la bouche avec un fil et une aiguille pour parler de la silenciation des travailleuses du sexe. Il y en a une autre euh, que j'ai pu voir en vidéo euh, qui est une allusion au mythe de Lilith. J'aimerais que tu la, que tu la décrives si tu veux bien de façon euh, visuelle et concrète. Qu'est-ce qui se passe pendant cette performance Qu'est-ce ah. que tu fais
1: La chute de Lilith, c'est une performance qui raconte... Euh... Euh, le moment où Lilith a été déchue hein, où elle a été expulsée du jardin d'Éden par, euh, par son père du coup euh, par le créateur parce qu'elle a refusé euh, de, de se soumettre euh, à Adam qui est euh, la figure du premier homme biblique euh, et Lilith la première femme biblique, biblique du coup et On elle a, a refusé de son... avant Eve exactement bah, c'est un peu comme je dis dans le bouquin euh, le, le, le prototype de, de la femme au foyer raté quoi. <rire> et je pense que Dieu ne s'attendait pas il se disait bon, bah, j'ai fait une femme de la même façon que j'ai fait l'homme et puis ils vont se dire, et Lilith a fait OK, mais on va se débrouiller comme j'ai envie. Et, et non, elle était là, papa. <rire> et euh, du coup, ça s'est mal passé. Euh, donc, elle a été expulsée et, euh, et elle s'est retrouvée euh, bah, dans le désert. Elle s'est retrouvée dans les niveaux supérieurs de, de la création, dans les niveaux inférieurs de la création. Et euh, elle s'est retrouvée exilée en fait. Et euh, la chute de Lilith, ça raconte cette incompréhension et surtout la, la rancune que, que Lilith va développer euh, envers le créateur et elle lui, dit, elle lui parle elle lui dit euh, voilà tu, tu, tu m'as rejetée et, et ce n'est plus chez moi mais je, maintenant j'ai une autre famille à savoir euh, tout, euh, tous les rebuts finalement euh, de la création les, les démons elle devient leur maman et, euh, et elle, elle s'érige réellement en figure d'opposition et de menace envers le créateur à dire ben, moi je suis celle qui a tué le père et euh, je suis celle maintenant qui s'est créée toute seule et c'est vraiment euh, ce qui m'intéressait dans la figure de Lilith le fait de d'être déchue, mais de se créer un autre monde, un monde dans lequel elle avait une place centrale et un monde dans lequel bah, ses règles étaient les seules valables. Et euh, c'est quelque chose d'extrêmement empouvoirant. Je pense que c'est une figure qui est très empouvoirante, qui est reprise euh, beaucoup, comme la figure de Jézabel par euh, énormément de collectifs euh, féministes. Et, euh, et ça donne aussi euh, de la force à la colère, je pense. Ça donne aussi une légitimité à la colère. C'est encore une fois à la colère qui... qui est une, euh, qui est souvent dévalorisée chez les femmes, qui est souvent considérée comme hystérique. Elle peut être très froide, elle peut être très réfléchie, elle peut être très tactique, la colère. et Elle peut mener très très loin aussi. Et c'est vraiment ce que j'essayais de mettre en scène avec l'élite. Donc dans la performance, il y a tout le process de réalisation de il y à un moment où elle est déchue, elle est un peu perdue, elle se demande pourquoi, elle est dans un moment d'introspective à se dire mais, euh, mais qu'est-ce que j'ai pu faire et puis euh, elle rentre dans la souffrance par ce moment-là et en souffrant du coup elle renaît elle renaît de sa souffrance donc il y a tout le process de, des aiguilles il y a le process aussi de la vallée d'épées et il euh, y a les une danse les en... enfin
0: je voudrais vraiment que tu décrives pour que les gens <rire> imaginent ce qui se passe sur la scène quand tu... je Là, me
1: pose fais... des aiguilles donc je me pose des aiguilles notamment sur le visage euh, j'en pose pas mal sur le visage dans le cou euh, sur euh, sur euh, le, la poitrine et euh, et avec les aiguilles posées Euh, J'avale mon épée. Quand j'avale mon épée, du coup, euh, j'ai aussi les aiguilles sur le visage qui rend la la chose un petit peu plus compliquée. (rire) Notamment les aiguilles qui traversent mes joues. Euh, Et puis, au moment où je retire l'épée, ça marque quelque part le... le le, le moment de basculement où il se dit « mais en fait, le pouvoir que je recherchais, le pouvoir que, que, je pense, que je pensais avoir perdu en étant déchu, je le retrouve en moi à travers ce, le fait que je survive en fait, à toute cette douleur-là qui, qui est accumulée par, par le rejet, en fait, hein, par le fait que je sois considérée comme pas assez bien ou comme moindre. Et euh, le moment où je retire les aiguilles, c'est le moment où elle se défait aussi euh, bah, de toute son intériorité qui avait été faite par le père, donc son sang ». Et euh, c'est le moment où elle devient la maman de tous les démons <rire> et, son histoire, et sa répondre. propre créatrice. <rire>
0: J'aimerais maintenant qu'on prenne un moment pour, euh, pour parler euh, de, de, de l'industrie euh, pornographique Toi as travaillé un peu au tout début dans le porno mainstream T'es notamment passé, j'ai découvert euh, chez Jackie et Michel mmh, mmh, mmh. Euh, Et puis tu as vite compris que ça allait pas le faire <rire> as commencé <rire> à travailler avec des réalisatrices euh, porno féministes euh, Comme Erika Lust euh, ou euh, Anouchka J'ai regardé euh, un de tes euh, derniers films, euh, Vivante ouais. Qui raconte euh, une histoire d'amour entre euh, deux femmes qui parle de handicap, qui parle aussi du travail d'assistante sexuelle. Et en fait, c'est incroyable parce que c'est un film pornographique il y a énormément d'érotisme. Enfin, ça, ça suscite vraiment des, des sensations physiques comme mmh. tout bon <rire> film porno se doit de le faire. Mais c'est un message hyper politique, notamment contre le validisme mm. et ça fait du bien parce que s'il y a bien un combat politique qui est très largement oublié de, de toute la production artistique contemporaine, c'est le validisme d'ailleurs on y voit, je voulais la mentionner une des rares actrices porno handicapées qui s'appelle Marie-Léa Kinka mm. est-ce qu'il fallait que le féminisme s'en mêle pour que le porno puisse devenir politique
1: bah oui <rire> bah oui ça c'est sûr c'est sûr et puis encore une fois, je pense que c'est c'est, c'est un continuum, c'est-à-dire que en ayant un porno euh, aussi gras et aussi euh, masturbatoire que le porno euh, dit mainstream euh, actuellement, c'était obligatoire qu'il y ait, euh, y ait, y ait un manque, il y ait un rapport de manque, parce que on a beau dire ce qu'on veut, les femmes comme les hommes regardent euh, du porno, et, euh, et forcément, on, on, c'est pas un porno qui nous parle, parce que c'est pas un porno qui nous est adressé dans la façon même dont il est fait. Et euh, je le sais parce que je, j'en ai fait beaucoup. <rire> et euh, du coup, moi-même, j'étais très critique, euh, un peu naïvement d'ailleurs, quand je bossais euh, avec ces euh, boîtes de production euh, dites « mainstream », et on me disait « mais ce n'est pas les femmes qu'on vise en fait, donc ça, c'est normal qu'on ne fasse pas les choses dans ce sens-là que, que tu mets en avant ». Je suis là mais pourquoi, pourquoi <rire> Je regarde du porno, pourquoi on ne pourrait pas faire ça ?» Et bien évidemment, je pense que, que le féminisme s'en mêle, parce qu'il bah, y a un manque encore une fois, et qu'il faut que le porno soit féministe pour toucher, je pense, à la sensibilité des féministes <rire> quand elles regardent du porno et toucher à leur, à leur, à leur désir, toucher à leur fantasme. Ce n'est pas les mêmes fantasmes qu'on développe hors et dans le féminisme, mmh. je pense.
0: Mais ça va même au-delà, je trouve, de la de la simple volonté d'émanciper. Par exemple, sortir d'un, d'un schéma hyper hétéronormé, ça semble... Vraiment euh, évident quoi, dans une démarche féministe. Mais là, il voilà, y a le combat à validiste. Il y a mm. aussi euh, énormément euh, de messages antiracistes. Euh, dans, mais dans, c'est féministe, tout dans... ça mais Évidemment, genre, là, on est dans l'intersectionnalité. quoi Mais, euh, mais, mais je trouve ça extraordinaire. En fait. enfin, moi, j'ai vraiment découvert, je savais que ça existait. Puis j'avais interviewé Ovidi et tout. Mais, mais pour toi, je me suis dit, allez, je vais acheter un film par nos féministes. <rire> ça fait partie aussi, c'est aussi un acte politique. Et, et j'ai été euh, euh, vraiment euh, incroyablement surprise quoi par... Euh, par le soin qui est apporté à, à ce message politique-là. Ce n'est pas un simple, mmh. une simple représentation un peu superficielle du handicap dans un film. Oui. C'est, c'est vraiment... Euh... Euh... Ouais. Y a... Bah, a fait ses recherches après. Hein. C'est ça. Ouais, 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 ouais. A fait ses recherches.
1: <rire> et puis, euh, même dans le film, à d'autres rôles, il euh, y a, y a euh, Cybelle, l'Espérance, qui, elle, est euh, accompagnatrice sexuelle. Et je pense qu'elle a pas mal aiguillé Anoushka en amont, en fait, de la création du film, pour euh, lui dire les choses qui étaient réalistes, les choses qui, qui se passaient réellement dans, dans ce travail-là, quoi. Ah, mmh. ouais, les meufs qui font bien le job comme
0: d'hab, quoi. Ouais. Hein <rire> Bon, le, le, le porno, c'est aussi un milieu qui est réputé euh, très euh, raciste. Ouais. C'est quelque chose que tu as pu euh, expérimenter, bah, oui. Euh...
1: <rire> oui, mais j'aime, j'aime, c'est une question qu'on me pose beaucoup et c'est une question qui, encore une fois, je pense qu'il contribue un peu à. à, à... À faire de, de l'industrie du porno une particularité, comme pour dans le travail du sexe en règle générale, euh, vis-à-vis du traitement des femmes. enfin euh, Quand on est femme noire et qu'on est secrétaire, en fait, on fait face à, à de la noire aussi. Et, euh, et je pense que du coup, le porno n'est pas exempt, simplement parce que le porno existe dans, dans notre réalité, ouais, quoi. dans ce cadre-là, quoi, ouais. <rire> ouais
0: d'ailleurs les phrases, j'ai vu un, un, une interview où tu, où tu racontais un peu les phrases que, que tu entendais genre, tu es belle pour une noire etc, mm, mm, mm. et en fait c'est, c'est des propos que t'entends, euh, partout, sous, ouais. voilà hors des plateaux aussi et genre, j'ai
1: commencé à entendre ça, j'étais adolescente donc enfin, voilà c'est, 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 ben, je, je, c'est des phrases qu'on entend partout et c'est des phrases, en tant que femme noire afropéenne je pense que bah ben, on peut, on peut aussi s'en rendre compte euh, en regardant le documentaire Ouvrir la voix » d'Amandine euh, que, bah oui, c'est, 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 c'est des choses qui sont vraiment euh, symptomatiques en fait de ce que ça signifie euh, du vécu des femmes noires euh, en, dans les pays européens. Quoi.
0: Oui, puisqu'on comprend vraiment en fait en, en t'écoutant et en te lisant, et, et d'ailleurs en, en lisant, euh, en écoutant aussi les témoignages de, d'Ouvrir la Voix que tu viens de mentionner d'Amandine Gay, c'est que finalement on a tendance à vouloir rejeter euh, le racisme sur des endroits très spécifiques, alors qu'il oui. n'y a rien de plus structurel <rire> et il n'y a, a, a rien de plus également euh, réparti en fait.
1: Oui, ouais, c'est clair, on est à la vraie nulle part en vrai, <rire> c'est triste, mais et c'est, et je trouve ça un peu hypocrite de pointer le porno et de dire « regardez quand même, euh, le porno traite les femmes mais... », Regardez comment la société traite les femmes en fait. Hein. Le porno, il va pas exister comme par magie, mais encore une fois, comme ça touche au sexe, on a euh, on a des, des jugements de valeur beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, hypocrites, beaucoup moins critiques en fait de façon réellement euh, intellectuelle en fait euh, et globale. On dit, oh là là, le sexe. On a tendance à penser que le sexe c'est un acte violent pour les femmes quoi, alors que bah ben, non, c'est pas violent, c'est, c'est
0: pas c'est pas euh, avilissant quoi. Ouais. Au contraire, il faudrait éduquer les mmh. personnes à réaliser que non et ça aiderait certainement. À... Je pense, oui. Ouais. <rire> euh, quand on te suit un peu sur Instagram et qu'on, et qu'on te connaît un peu, d'ailleurs tu as fait allusion tout à l'heure euh, pendant notre interview, on, on comprend que tu as une grande euh, spiritualité. Euh, quelle est ta religion, si tu en as une <rire> euh, Je suis secrète sur ça. Ma religion,
1: c'est un mélange de pas mal de, de croyances, de pratiques. Et euh, je suis une voix, euh, une voix euh, de sorcière. <rire> Après, je ne rentre pas trop dans les détails. Enfin, je pourrais rentrer dans les détails avec toi hors euh, micro.
0: <rire> D'accord, il n'y a pas de souci. Mais j'avais simplement envie que tu fasses euh, allusion euh, à, à la façon dont la spiritualité... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me qui blesse énormément, en fait. Euh, la façon dont la société a tendance à... à stigmatiser euh, toute croyance à vouloir absolument matérialiser euh, tout mmh. et, 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 à, et à brandir en fait euh, la laïcité je ne veux pas employer ce mot qui me qui m'épuise ouais. hein, mais il <rire> faut, faut bien le mentionner là pour euh, finalement euh, rejeter euh, dans le domaine de l'irrationnel euh, tout ce qui est relevé euh, tout ce qui relèverait d'une croyance spirituelle et, tout et ce je qui trouve, sort euh, du monothéisme et aussi. tout ce qui sort du monothéisme mmh. ouais. mmh. enfin euh, le monothéisme se retrouve aussi dans la dans, 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 dans l'eau du bain euh, quand, quand quand c'est oui euh, certains Certaines religions monothéistes, ouais, hein. mais, euh, mais, mais je trouve ça intéressant euh, de, de voir qu'on peut parfaitement imaginer une articulation en fait, euh, entre une pratique spirituelle et, euh, et une réflexion euh, politique. Ah bah oui, mais démocratique. Euh, je enfin. pense que j'ai
1: cette, cette réflexion politique et surtout j'ai cette force, j'ai la force d'avoir cette réflexion politique et d'agir au-dessus grâce à la spiritualité que, que j'entretiens et, et qui, oui, qui, me, qui me drive, hein, réellement. Il y a des enjeux euh, pour moi, qui sont beaucoup plus importants que, que les enjeux de, de, de ce monde qu'on partage, que j'appelle le monde mondain, en fait, hein, le, le monde matériel. Et, et du coup, ça aide à prendre de la distance. Ça aide à prendre de la distance et, et surtout à, à pouvoir regarder parfois avec un regard extérieur et poser des choses qui nous concernent directement. Parce que je sais que je joue... Euh, selon des règles auxquelles je n'ai pas contribué, sur lesquelles je n'ai pas eu mon mot à dire. Et, euh, et rien que, que pour ça, je j'accorde
0: pas trop de, de valeur à, à l'issue du jeu. Mmh. <rire> et, et, la, et, la, et la ritualisation aussi, je trouve que c'est quelque chose qui peut aider en termes, je ne sais pas, ne serait-ce que de santé mentale, ou, euh, enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose moi, que j'ai découvert il euh, y, y a quelques années, et, et ça m'aide énormément, en fait, de, de savoir que tu peux pratiquer quelques gestes ou répéter mm. un mantra pour, pour finalement complètement modifier en fait. Ton, c'est ce que mâtre. les gens font, hein.
1: même dans une dimension plus exotérique, c'est ce que les gens font. Les gens ont besoin de rituels pour, pour, pour se retrouver dans, dans le bazar de l'existence, en fait, pour mettre de l'ordre. Euh, on, on ritualise tout et n'importe quoi, on ritualise le temps aussi. Hein temps, c'est un construct euh, qui est complètement illusoire, hein, le fait de, faire, de, de créer des journées de 24 heures, des, des, des heures de 60 minutes. Enfin, c'est, c'est pour se retrouver et c'est, c'est, des, c'est des façons ritualisées de, d'exister en fait. Et euh, après, oui, il y a des rituels qui vont prendre une dimension plus ésotérique et qui, je pense, euh, mais ouais, peuvent être salvateurs pour des personnes qui ont une conscience en tout cas euh, bah, une conscience éthérée d'elle-même mais qui n'ont pas nécessairement euh, de... comment dire... De de, de, de... de choses concrètes, de croyances concrètes sur lesquelles se baser pour les faire. Je pense qu'à au, à son propre endroit, il faut trouver... Euh, on peut trouver des rituels et qui vont prendre une dimension magique de toute façon parce qu'on les nourrit euh, par, euh, par notre croyance. Ouais. Et on
0: peut s'inventer sa propre spiritualité et, et picorer euh, Ouais, il
1: faut, je pense, il faut... Euh, après... Et je pense qu'il faut aussi, euh, faut aussi avoir euh, énormément de connaissances déjà, enfin, être curieux ou curieuse euh, sur euh, sur la logique que toutes les que toutes les spiritualités et toutes les religions, même monothéistes, partagent entre elles. parce que il y a vraiment une logique en fait. Hein. Qu'on croive euh, en Allah, ou, ou Yahweh, ou, euh, en Yahvé ou au Dieu chrétien, en fait, enfin euh, c'est, c'est les mêmes c'est les mêmes énergies. Hein. Ça, il y a le même sens dans toutes euh, voilà dans toutes les croyances monothéistes. Il y a voilà c'est juste des, directi- des directions différentes que ces croyances-là prennent, mais euh, il y a le même sens, il y a la même façon de valoriser ce qui est bien, ce qui est mal. Et euh, je pense qu'il il convient juste de d'avoir sa propre interprétation de toutes ces énergies-là, de comment on veut exister avec elles et de ce qu'est-ce qu'on recherche en fait en mm-hmm. interagissant avec
0: elles. Berthol, mm-hmm. est-ce que tu as accès à ta chambre à toi Oui. <rire> ouais. Je suis toujours. Euh, ouais.
1: J'ai jamais vraiment réfléchi. J'ai jamais vraiment euh, réalisé que c'était ça ma chambre à moi parce que j'écoute la poudre beaucoup. <rire> Et, euh, et, j'ai, et j'ai réalisé en écoutant la foudre et quand tu faisait cette question, je me suis dit « Mais oui, moi j'en ai une et j'en ai une depuis toujours. » Elle est dans ma tête. C'est, c'est la seule tête. qui compte. Elle est dans mon esprit. C'est, j'ai mon palais mental. Et je, me, je me réfugie dedans euh, pendant mes méditations déjà tous les jours, ça c'est sûr. Mais, euh, mais dans les moments où j'ai juste besoin de, de réfléchir sur ce qui se passe à l'extérieur ou de comprendre en fait ce qui se passe à l'extérieur. Des fois, il Il se passe des choses, mais trop vite. (rire) Moi, j'ai tendance à être vachement euh, dans ma ma tête, dans mon intériorité, à processer les choses avant de vouloir y réagir. Et parfois, la vie, elle ne laisse pas forcément le temps de ça. Donc, euh, elle est dans ma tête.
0: en écrivant cette, cette, cette question euh, parce que j'ai, j'ai tellement euh, j'aime, j'aime mon travail de journaliste et j'ai voulu le faire jusqu'au bout et je pense que je suis la seule journaliste à t'avoir interviewé à s'être abonnée à ton OnlyFans <rire> et, euh, et donc le OnlyFans c'est peut-être pour expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas c'est un, c'est un site internet où tu peux euh, en échange d'un abonnement mensuel publier des photos et des vidéos qui sont uniquement réservées aux personnes ouais. qui, ont, qui ont payé, alors peut-être que j'ai une vision un peu, euh, un peu naïve des choses mais j'ai eu le sentiment que c'était un bon outil quand même pour les TDS parce que ça permet de, de générer des revenus de façon ouais. complètement autonome sans passer par, par une personne ou, ou mmh. voilà et puis surtout euh, je trouve qu'il y a enfin dans, dans, les, dans les images que tu postes je trouve qu'il y a une grande sécurité en fait parce que tu je sais pas justement tu es dans ta chambre beaucoup ouais. donc il y a quelque chose de très intime ouais. euh, tu es seule donc euh, tu es vraiment dans bah, le pur consentement euh, vis-à-vis de toi même euh, surtout ce que j'ai trouvé euh, hyper hyper drôle c'est que tu, tu vas poster euh, une vidéo euh, très érotique et puis tu vas dire allez manifester avec à sa traoré de deux n'oubliez pas de lire Angela Davis euh, donner à cette à cette caisse de grévistes enfin, tu accompagnes toujours tes vidéos un message politique et tu rappelles aussi à l'ordre les personnes qui te suivent genre alors petit rappel je ne ne pas adresser de pronom possessifs en vous adressant à moi je ne suis pas ton chéri ta belle merci Bref, mais je me suis demandé si c'était pas... comme ça, mais <rire> si c'était pas aussi hyper important dans le travail du sexe d'avoir sa chambre à soi aussi bien mentalement comme tu l'as décrit, mais aussi matériellement avec des espaces comme celui-là.
1: Ah bah dans le travail du sexe, je pense que c'est un avantage, c'est sûr. C'est, pas... c'est un privilège, hein, clairement. Et puis OnlyFans, déjà, ça s'adresse à des travailleurs du sexe qui vont être un endroit de privilège par rapport à d'autres, c'est sûr. Parce que déjà, il faut avoir une connexion Internet, il faut avoir un compte bancaire, il faut avoir un smartphone ou un ordinateur. C'est minimum Ensuite, il vaut mieux avoir un trépied, il vaut mieux avoir un pivot aussi pour bien faire les choses. Hein. Ça s'ajoute voilà, pour bien faire les choses. Et euh, du coup, ça touche qu'une catégorie déjà de traverses du sexe, donc pas les traditionnelles, euh, pas celles qui sont en situation irrégulière. Enfin euh, voilà. Donc, déjà, ça c'est bien de le dire. Et euh, mais oui, ensuite, c'est bien d'avoir un endroit où euh, pouvoir exister euh, en tant que travailleuse du surtout quand on, on se crée euh, son, son personnage sur un lit fan, Parce que voilà, oui, moi, ma recette, euh, comme tu l'as déjà souligné, c'est quelque chose de vachement intimiste. Souvent, je suis en pyjama, je suis sur mon lit, je suis pas maquillée. Et, euh, et ça crée vraiment euh, c'est, c'est, c'est ce semblant de proximité avec, euh, avec les fans qui vont voir d'une façon dont on ne voit pas sur les autres réseaux sociaux. Donc, euh, oui, c'est ça. ça ouvre aussi à une certaine euh, liberté créative aussi d'avoir euh, cette chambre-là euh, qui, là, pour le coup, est matérielle. Oui,
0: mm. ouais, c'est, 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 on sent vraiment le d'imaginaire de, de la chambre d'hôtel. Euh, <rire> non, c'est <rire> vrai, c'est j'ai, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment chouette. Quoi. <rire> Merci. <rire> non, je suis abonnée, ça y est. Et tout. Euh, Bertoul, ça évoque quoi pour toi, la poudre
1: euh, Pour moi, ça, ça évoque quelque chose de d'aérien, d'évanescent, quelque chose qui est mouvant, qui est changeant. Ça évoque quelque chose d'immatériel Si de la poudre, quelque chose d'insaisissable aussi. Mais euh, de partout.
0: <rire> D'omniscient aussi. Merci infiniment, Bertoul.
1: Merci à toi, Laurel.
0: Merci à Bertoul Beaurebec d'être venu faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.